0: Este podcast é recomendado apenas para maiores de 18 anos. Sexo explícito. O um podcast para você gozar a vida.
1: Olá, taradinhas, tudo bem com vocês? Que é Priscila Armani e este é o Sexo Explícito podcast que traz discussões sobre diversos assuntos da sexualidade desvendando mitos e quebrando tabus. Hoje é dia 28 de junho, dia do orgulho LGBT, e eu quis aproveitar a data para trazer para vocês uma introdução a outras orientações sexuais que acabam sendo esquecidas e que não são faladas por não estarem nessa sigla e por nem sempre terem as suas cores como parte desse arco-íris que felizmente, de uns anos para cá, está tendo cada vez mais visibilidade e respeito. Hoje é dia do orgulho gay, do orgulho lésbico, do orgulho bissexual, do orgulho trans e do orgulho intersexo, mas a gente também precisa falar dos assexuais, dos aromânticos, dos demissexuais e dos pansexuais, sem contar tantas outras letras. E cores do arco-íris que acabam ficando perdidas pelo caminho, mas nem por isso são menos importantes. Saindo um pouco do lugar comum, hoje eu trago três depoimentos, três pequenas entrevistas cujo objetivo é trazer mais visibilidade, mais entendimento e mais diálogo sobre essas letras e cores que nem sempre a gente vê na mídia. Este é um bate-papo introdutório, nem pensar que eu vou esgotar essa discussão no episódio só e eu tenho plena ciência que tem orientações sexuais que eu ainda não trouxe para cá e que estão faltando, mas tenham calma que todo mundo tem direito a esse espaço e podem ter certeza que a minha intenção é de dar voz a todos. No episódio de hoje, Javi Pires, do podcast Aroaceiros, vai falar sobre quem são os aromânticos e os assexuais. Priscila Satman vai falar da sua vivência na demissexualidade. E Lua Mota. Vai falar um pouquinho sobre pansexualidade. Essas pessoas vão compartilhar com a gente suas vivências e os seus conhecimentos, e todos os sites e redes citados por eles vão estar na descrição deste episódio, lá no nosso site sexoexplicitopodcast.com.br. Como vocês já devem ter imaginado pela duração do episódio e pelos temas, não teremos quanto erótico neste episódio. Eu achei que não combinou, mas como vocês bem sabem, não é algo definitivo. Isso vai e volta de acordo com o tema do episódio. Hoje é um dia de sentir orgulho. Então vamos ouvir e celebrar porque mais do que nunca nós precisamos nos cuidar, precisamos nos unir e precisamos lutar por um país que seja melhor e mais amigável à existência de todos. Oi, Ravi, tudo bem? Conta pra gente quem é você e o que que você faz. Oi
2: Priscila, tudo bem sim? Bom, meu nome é Ravi, eu tenho 21 anos de idade. Atualmente eu sou estudante de letras, também faço alguns cursos de idiomas e eu sou um dos responsáveis pelo projeto Aruaceiros, que é um projeto voltado para a sexualidade e a romanticidade. Esse projeto está presente em várias plataformas, né, redes sociais e a gente também tem um podcast além de um site e outros projetos à parte. Nosso objetivo mesmo é passar informações sobre a sexualidade e romanticidade, né? Essas duas identidades. E também criar um espaço seguro e confortável para que as pessoas possam expressar as
1: próprias identidades. Nossa, isso é muito bacana. Bom, queria te perguntar, queria que você contasse pra gente, o que que é ser uma pessoa assexual? Bom, a sexualidade é basicamente uma identidade em que a pessoa ela
2: sente nenhuma ou muito pouca atração sexual. Essa identidade existe há muitos, muitos, muitos anos. A gente vai encontrar alguns textos que vão descrever essas experiências, mas ela só foi receber um nome mesmo no século passado, que a gente tem algum tipo de provas escritas, digamos assim. E a nossa comunidade ela começou a se organizar da forma que ela é organizada hoje, no início dos anos 2000, final dos anos 90, né? E aí, essa definição, ela acabou sendo refeita Em algumas vezes, a gente vai ver em alguns lugares Algumas pessoas falando que as sexuais São pessoas que não têm interesse em sexo Em contato físico, até mesmo em relacionamentos E isso não é verdade Pessoas sexuais são pessoas que Não vão sentir atração sexual Pelo menos não de uma forma considerada Normal, né, pela norma Normal, quero dizer, seguindo a normatividade Da forma como a mídia Vende, digamos assim, né Sim, como as pessoas vão considerar Normal, isso significa que que a pessoa pode ser estritamente assexual, que ela nunca vai sentir atração sexual, mas ela também pode sentir de vez em quando e de umas formas muito específicas. Essas pessoas vão estar dentro do que a gente chamaria de área cinza. Isso porque a gente vai ter uma teoria, olhando para a sexualidade humana como se fosse um espectro, digamos que a sexualidade seja a cor branca e a halo, que seria pessoas que sentem a atração sexual com uma frequência maior, considerada regular, seria a cor preta. A área cinza é a mescla onde essas duas partes, ela não é nenhuma com estritamente nem a outra. E essas pessoas da área cinza, elas vão ser abraçadas pela comunidade sexual. Aqui no Brasil, em muitos países latino-americanos, a gente vai chamar de assexual as pessoas que estão nessa parte branca e na área cinza também. Mas se você for ler textos que vêm dos Estados Unidos, da Inglaterra ou de outros países europeus, por exemplo, até mesmo latino-americanos, eles vão chamar de assexual apenas a pessoa que nunca sente tração sexual. E vão chamar os outros de ace, que seria tipo a nossa forma de falar Sexual cotidianamente, outra, eles vão chamar de esse spec, alguém que tá dentro do espectro sexual. Isso vai variar muito conforme o país. Isso a gente tá falando do ocidente, porque a visão do Oriente, né? De outros países asiáticos, por exemplo, do que é a sexualidade é um pouquinho diferente, mas eu não consigo explicar muito bem sobre também. Tudo bem. E o que, que é? Ser
1: uma pessoa arromântica.
2: Ser uma pessoa romântica é uma coisa que pode ser explicada comparando com a sexualidade, mas uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. A sexualidade foi classificada, digamos assim, foi organizada enquanto comunidade há uns 20 anos, por aí. Enquanto a romanticidade, ela recebeu uma nomenclatura nos anos 2010, dentro de comunidades assexuais. Isso porque algumas pessoas assexuais começaram a perceber que elas não sentiam atração romântica também. Como assim? Algumas pessoas podem sentir as atrações, todas elas, de uma única forma. Para ela, não existe uma diferença entre o que é atração romântica, sexual, física, estética, platônica. Enfim, é tudo uma grande coisa. Mas, para muitas outras pessoas, não só sexuais e românticos Para muitas outras pessoas, isso é separado. O que a gente poderia chamar de... aí ah, eu não lembro o nome certinho, mas é como se fosse teoria das atrações separadas. E aí, a orientação romântica seria quando você se sente atraído por alguém. E, por causa disso, você sente desejo romântico. Cada pessoa sente desejo romântico da sua própria forma. Não tem como eu colocar isso em palavras. Basicamente, pessoas aromânticas não sentem essa atração, elas vão sentir de maneiras muito específicas. Da mesma forma que a gente vai classificar pessoas assexuais. O negócio é que nem toda pessoa sexual é romântica e nem toda pessoa
1: romântica é sexual. Entendi. Então, podem ser coisas separadas, né? Isso.
2: Existem pessoas que sentem atração sexual de forma regular, com alta frequência, e são aromânticas, assim como tem pessoas que são assexuais, né? Mas elas têm
1: atração romântica regular, e o movimento Aroácia é dessas pessoas que se identificam como assexuais e aromânticas, não é isso? Isso, só que a nossa
2: comunidade, algumas páginas, né, alguns ativistas vão falar pelas suas comunidades, mas elas são duas comunidades separadas, elas acabam tendo muitas coisas em comum. Mas não necessariamente elas estão sempre juntas, né? A gente fala que o movimento aroace, ele é uma mistura dos movimentos asexual e aromântico, mas isso também depende de como o ativismo local funciona, de como o país vai se organizar nessa parte, porque é
1: uma coisa bem cultural de cada lugar. Você se identifica como aroace? Sim. Como que você descobriu que você era aroace? Então, sobre ser sexual
2: As duas coisas meio que Eu sempre tinha uma noção De que eu era um pouquinho diferente, né Conforme a gente vai crescendo, as outras Crianças têm, acham outras Crianças bonitinhas, elas vão querer Ter interesse em perder o primeiro beijo Elas vão querer começar a ter mais contato físico A gente entra na pré-adolescência Quer ficar e tal, e eu não, não experienciei Essas coisas, né. E aos 15 anos de idade Eu tinha um grupo de amigos que a gente Se chamava de ameba, porque nenhum de nós Tinha interesse em ter qualquer tipo, de relacionamento com ninguém, de forma alguma, nem só beijar nem nada do tipo, sabe? Eu olhava as pessoas e pra mim não havia muita diferença, assim, no, no, eu não conseguia achar nada que me atraísse de alguma forma Então, a gente passou a se chamar também de assexuado, e em um determinado dia uma pessoa veio me corrigiu ela falou assim, assexuado não é um termo legal pra você chamar uma pessoa, né? Assexuado vem de reprodução assexuada. é O que existe como orientação mesmo seria... A sexualidade e as pessoas são assexuais. Eu ajudei, eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre, né? E aí, aos 15 anos de idade, eu fiz alguns trabalhos na escola sobre a sexualidade, dentro da minha matéria de sociologia, e acabei saindo do armário sem querer, antes mesmo de realmente admitir para mim mesmo que eu era sexual. Foi uma descoberta bem tranquila, né? Eu comecei a me ver muito dentro daquilo, finalmente eu tinha uma palavra para me descrever, e. Era a maneira como eu me sentia mais confortável mesmo, porque eu sempre achava meio estranho quando as pessoas falavam assim sobre atração sexual, para mim isso era para mim isso era um mito, né? Eu achava que era tudo mentira E aí eu acabei entrando em relacionamento romântico Quando a tinha 16 Eu já tinha dúvidas sobre eu ser eu aro ou não Mas eu acabei deixando elas lá no fundinho, sabe? Porque eu acreditava que ser assim Não ia me trazer felicidade, né? Que eu ia ser sozinho pra sempre E aí dentro desse relacionamento Eu acabei percebendo que eu era romântico também, né? Eu sou homossexual assexual estrito Acho que eu não cheguei a mencionar Então eu nunca sinto atração sexual Portanto, isso é uma coisa que não tá presente na minha vida Mas eu estou na área sexual é da romanticidade E eu sou bem peculiar contra essa parte né cada pessoa é peculiar da sua forma Mas eu acabo entrando nesse espectro romântico E aí eu acabei sofrendo um pouco Ao descobrir até porque eu associava Muito o amor romântico Às coisas boas, à realização Pessoal e tal, até porque é o que a gente Vê na mídia, é o que as outras pessoas Passam pra gente, né? É o que a gente chamaria De amato normatividade e esse processo demorou um pouco Eu só fui aceitar mesmo que eu era área Quando
1: eu tinha 17 anos Interessante pelo que você diz, então, ter ciência que você, aroace, trouxe mudanças pra sua vida e na forma como você se relaciona com as pessoas, né? Sim, foi. Eu acredito que de forma muito positiva, porque
2: quando você começa a se conhecer mais, a trazer essas nomenclaturas pra si mesmo, você também começa a ter com mais facilidade, impor, não impor mais, a perceber os seus próprios limites. Claro que é um grande processo, né? Mas me percebendo como sexual cedo, definitivamente foi muito bom para que eu não entrasse em situações sexuais que eu ficaria desconfortável no futuro, porque a gente tinha uma grande noção dos meus limites, né Claro que existem pessoas assexuais que têm interesse Sim, em atividades sexuais Porque elas acham divertido, porque elas têm curiosidade Ou porque pra elas aquilo é uma demonstração De afeto, porém, não são todas as pessoas Assim, e eu aprendi isso dentro Da comunidade sexual, e ao aprender que existem Pessoas que gostam de sexo e que não gostam Independente se elas são assexuais ou não Isso foi muito bom pra mim, porque eu já conseguia Dar um nome porque eu não gostava ou não O que eu tinha interesse ou não muito cedo Foi bem importante, né
1: Bacana, bom, o que, que você teria a dizer para alguém que de repente está ouvindo a gente agora e pensando, nossa, talvez eu seja a aroace também, eu estou me identificando com isso que eu estou ouvindo, qual conselho que você daria para uma pessoa que esteja pensando isso agora?
2: Cada pessoa vai
1: ter a confirmação
2: se ela é de uma identidade, se ela pertence a uma comunidade ou não, da sua própria forma. Mas eu sempre digo que é muito importante você pesquisar sobre, você conversar sobre isso com pessoas que sejam dessa identidade, entrar em contato, nem que seja só seguindo no Twitter, acompanhando alguém no YouTube, seguindo alguém em alguma rede social, e começar a entrar em maior contato com essa comunidade. Por leitura, ouvindo alguma coisa, conversando com alguém, realmente pesquisar a fundo, né? Óbvio que para quem sabe é muito, muito, muito mais acessível para quem não vai conhecer. E aí, não tenha medo de adotar um rótulo e depois mudar ele. Isso não tem problema algum. Você tem que procurar algo que faça você se sentir confortável. E uma coisa muito importante mesmo Que eu sempre tento passar para todo mundo É que você não tem como apressar esse processo Você não tem como se forçar a se entender mais rápido Cada um tem o seu tempo O que você precisa fazer é ter paciência Ir pesquisando sobre, conversando consigo mesmo para tentar identificar as suas características E onde você se sentiria melhor Onde você pertence mesmo
1: Bom, e onde que as pessoas podem saber mais Ou pesquisar mais a respeito? Sobre a romanticidade, eu recomendo
2: um site chamado aromanticism.org, seria mudo.org, aromanticism que é de uma organização chamada Áurea. Essa organização internacional e ela é voltada à romanticidade, então ela tem vários artigos. Algumas coisas estão em português, inclusive, estão sendo traduzidas, mas tem em inglês, em espanhol e outros idiomas. Também recomendo a AVEN, que o site é asexuality.org também que esse é o maior grupo ativista sexual que a gente vai encontrar no mundo, mas eles são específicos nos Estados Unidos, né? Aí você vai encontrar informação escrita. Pra quem entende inglês, eu recomendo o podcast Sounds Fake But Okay, que é um podcast feito por duas mulheres assexuais, se eu não me engano. Uma delas é a Aroace e a outra é Demisexual. Elas têm muitos, muitos episódios, elas falam bastante sobre isso. O próprio Aroaceiros, tem bastante conteúdo escrito e a gente também tem um podcast, mas ele ainda está sendo desenvolvido. Existe um podcast chamado A OK, um podcast que vai estar disponível no Spotify e em outras plataformas também que fala sobre a sexualidade. Aí no YouTube, a gente vai ter uma pessoa chamada Cup, eu não lembro certinho qual que é o nome desse canal, e essa pessoa, ela vai falar sobre muitas coisas, não só sobre a sexualidade, ela vai falar sobre transgeneridade, por exemplo. E também tem uma organização internacional chamada International Sexuality Day, Dia Internacional da Sexualidade. Eles têm um site, o seres faz parte. Lá tem várias, 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 vários grupos, várias comunidades ativistas, assexuais e arromânticas pelo mundo. Vale a pena dar uma olhada, porque tem muitas pessoas que fazem parte, né? A gente vai ter a Yasmin Benoit, por exemplo, que é a ativista sexual mais conhecida. Ela é da Inglaterra. Também tem Fuck a é Sexual, que é uma comunidade no Tumblr. Enfim, tem várias fontes. assim sempre bom ir dando uma olhada nesses lugares que vão te mostrar
1: outras fontes também. Sensacional. Ravi, deixa seus contatos e os contatos do podcast Aroaceiros para as pessoas que quiserem procurar vocês para conversar um pouquinho mais a respeito do assunto. As pessoas podem encontrar todas as
2: nossas plataformas no nosso site, no Twitter ou no Instagram. Tanto o Twitter quanto o Instagram é arroba e o site é aeroseiros.com Aí lá a gente vai ter. Independente da plataforma que nós estivermos, o nome é sempre Aeroseiros. O nosso podcast está disponível em várias plataformas diferentes, incluindo o Apple Podcast, Google Podcast, o Spotify, entre outras. E a gente também vai começar a colocar no YouTube e vai colocar na
1: Deezer também. Sensacional, Ravi. Muito obrigado por ter conversado comigo. Eu espero que quem está escutando, se tiver dúvidas, quero aproveitar para esclarecer que esse não vai ser o único episódio que eu vou fazer sobre esse tema eu tava escutando hoje o podcast de vocês, achei muito interessante gostei bastante, eu pretendo fazer mais episódios no futuro e aí de repente você volta para conversar mais com a gente, beleza?
2: Sim, eu adoraria voltar inclusive muito obrigada pelo convite
1: Você sabia que você pode contribuir com podcast sexo explícito? Não? Então vou te explicar. Temos duas formas de contribuição, pelo PicPay e pelo Apoia-se. Contribuindo com R$ 10, reais, você tem direito a participar de nosso grupo exclusivo no Telegram, além de concorrer a sorteio de brinquedos eróticos a cada três meses e assistir com exclusividade e ao vivo a entrevista sobre educação sexual, saúde e sexualidade. Então... O que você está esperando? Vai lá em picpay.me barra sexo explícito ou em apoia.se barra explícito podcast. Espero você! Bom, Priscila, queria que você começasse falando quem é você e o que, que você faz.
0: Meu nome é Priscila, sou uma pessoa com deficiência física, sou ativista pelos direitos das pessoas com deficiência, sou escritora, produtora de conteúdo, podcaster, tenho um blog que é o Literária e faço parte de, de podcasts, Boteco dos Versados e o Central PCD. Também faço algumas coisas no Twitter é basicamente isso que é o sonho que eu faço Bacana Bom,
1: pra você, o que, que é a demissexualidade?
0: Eu acho interessante porque O conceito geral da demissexualidade É a pessoa que para ter atração sexual ou romântica Que são, no caso, os demirromânticos Ela precisa ter um vínculo emocional Ou intelectual com outra pessoa Eu gosto dessa definição Que é de fito geral, né? Mas ao mesmo tempo eu acho muito interessante, porque eu digo que uma pessoa, um ser humano ele é formado por algumas questões, que é a identidade de gênero que quando a pessoa ela entende-se como se gênero ou transgênero, a orientação sexual dela, no caso, eu sou bissexual e como ela se atrai que no caso, a demisexualidade ela entra no espectro da sexualidade na área cinza, que entra como a pessoa se atrai por outra pessoa, no caso eu e os outros homossexuais Precisamos ter um vínculo Que é muito complexo explicar isso Porque quando as pessoas perguntam Ah, mas é se apaixonar? Nem sempre É achar uma pessoa muito inteligente Que aí você olha pra ela e diz Nossa, que pessoa linda, gostosa, e inteligente quero ficar com ela, não sei se é assim. Depende muito de, de como você se sente naquele um momento diante de uma situação com outra pessoa. Então, lado para mim, eu concordo com o termo o conceito em geral, mas eu não concordo que esteja estritamente ligado ao ato de se sentir apaixonado ou não. No meu caso, pessoalmente, posso me apaixonar por uma pessoa, mas eu não me sinto vinculado a ela de uma forma, por exemplo que me sentir confortável com aquela pessoa, porque alguma coisa nela me incomoda por mais que eu sinta uma atração romântica que eu ache ela uma pessoa tesuda, ou que eu fique encantada com ela, mas algo não vai me levar a realmente querer me vincular àquela pessoa muito embora existe pessoas que eu não sinta atração romântica por ela, mas eu sinta algum tipo de desejo sexual por aquela pessoa e nesse sentido eu me sinto aberta a me relacionar com essa pessoa. E a, o vínculo ele não é uma coisa que se estabelece do dia pra noite. Às vezes é rápido e às vezes demora mais. Como eu falei a questão de levar em conta a situação em que eu estou inserida. É, química não
1: necessariamente tem relação com se apaixonar ou não, né? Sim. E quando foi que você se descobriu demissexual, Priscila? É muito
0: engraçado porque quando eu ouvi o termo pela primeira vez eu devia ter uns 24 anos né? hoje eu tenho 29 eu devia ter uns 24 anos eu achei interessante e eu disse Olha, isso aqui é interessante, mas eu não me rotulei, porque naquele momento eu não me sentia aberta a rótulos e aí, ano passado eu tava pensando muito nessa área da minha vida né? do não sou alossexual, porque eu acho essas coisas extremamente estranhas pra mim não necessariamente ser alossexual é algo ruim. existe às vezes, umas intrigas dentro da comunidade demossexual com a comunidade alossexual. E aí muitas pessoas acabam chamando alossexuais de Aljantos. E vice-versa. E eu acho que vale aqui colocar uma coisa que eu penso que eu acho que é muito sério Que mesmo uma pessoa sendo sexual, o exercer a sexualidade é complicado pra quem é LGBT, sabe? Porque a gente que tá na comunidade, a gente sofre muita pressão pra não exercer a nossa própria sexualidade. Não é que uma pessoa não possa se sentir atraída instantaneamente por outra pessoa. Mas existem pessoas que sim, existem pessoas que não como nós, demossexuais. E aí cada um tem o direito de exercer e sem julgar a sexualidade do outro, a forma como como o outro, exerce essa sexualidade porque a única forma que você julga a sexualidade de alguém ou como ela exerce é a sua. Você se julga, você pensa em como você vai exercer isso. E aí, nesse sentido, eu comecei a pensar um pouco sobre quais eram as coisas que dentro do sexo como conceito e como prática, me atraía o que eu gostava, como eu gostava, qual era a forma que eu queria exercer isso. E eu percebi que eu preciso de um vínculo de conforto, de me sentir bem, de me sentir aberta para aquela pessoa, né? como eu falei, que não vai ser uma coisa totalmente instantânea, mas que eu posso me sentir atraída e querer conhecer mais quem é aquela pessoa, como é que a gente pode interagir, foi mais ou menos assim que eu me Então, no ano passado, em 2020, eu me senti aberta e disse sim, eu sou demossexual. Eu estou dentro dessa caixinha não, eu estou dentro desse espectro, porque é muito vasto, muito amplo, e eu me sinto assim, basicamente assim. E
1: ter ciência disso, ter essa consciência, trouxe alguma mudança para a sua vida?
0: Com certeza, mudou muito a forma como eu parei de me pressionar com relação a atividade sexual Eu parei de me julgar também Por não sentir uma atração instantânea Ou, inclusive, por gostar de conteúdo Que tenha sexo Porque, às vezes, a gente que tá na comunidade Asexual, parece que a gente não pode gostar de sexo Porque é proibido E, e aí eu fico, não, gente, calma Cada pessoa tem uma forma de lidar com esse tipo de conteúdo Então, eu passei a avaliar melhor Os conteúdos que eu consumia não tô falando, claro, de pornografia, mas erótico, das coisas que você lê, que você consome. E de como você se interpreta aquilo Eu continuo achando muito engraçado né Com todo o respeito A alossexuais. Porque pra mim é muito difícil Você se apaixonar por uma pessoa em dois dias Nossa, tive e me apaixonei E aí eu começo a brincar né Saudavelmente Mas respeitando as pessoas Que se sentem assim sempre Porque eu gostaria, eu gostaria E gosto de ser respeitada Dentro da minha sexualidade E da minha demissexualidade mudou foi justamente isso, a forma como eu passei a me ver diante do tema sexo e de como eu passei a não me pressionar nesse sentido de que eu preciso ter uma vida ativamente sexual para ser válida. Isso não é verdade. E ser demetra sexual se tornou o travesseiro. Quando eu boto a minha cabeça, eu consigo dormir tranquila porque eu não preciso ser de tal forma para me validar. Inclusive, não preciso ser 100% aquilo o que o conceito de demissexualidade diz para ser demissexual? Eu sou demissexual porque eu me entendo dentro do conceito, mas não exatamente estritamente na interpretação 100% do que se diz que se é ser demissexual.
1: Com certeza você não precisa, né, se pressionar dessa forma. Bom, a sua família e os seus amigos sabem disso? Você acha que eles deveriam saber ou não?
0: Eu acho engraçado, porque eu sempre tratei essas questões com muita naturalidade. Então não é algo que eu viva falando, mas quando se toca no assunto, eu falo bem mais da minha bissexualidade do que da minha demissexualidade. Mas nessa questão, eu não acho... Que você precise andar com uma placa dizendo, olha, eu sou demissexual, eu sou bissexual, ou enfim, qualquer letrinha que você seja. Mas, quando se toca no assunto, eu falo. Meus amigos sabem, a maioria, né? Dos <risos> meus amigos sabem, minha família, alguns familiares sabem. Então, é. Não é um assunto que eu traga à tona, mas ao mesmo tempo não é um assunto que eu esconda, sabe? Não é algo que eu diga, não vou falar porque, né? não, eu não estou preocupada em ser julgada, até porque uma vez que eu saí do armário, eu sabia das consequências de sair do armário não é um assunto que eu toque porque eu acho que não é da conta de ninguém da minha família, né é um lado assim, principalmente da minha família não é um assunto que eu acho que precise ser falado mas se me perguntarem, eu tranquilamente falo, eu falo, sou sim, né, se alguém chegar e aí, tu é? Sim, eu sou mas não é algo que eu realmente penso assim eu tenho que dizer. Eu acho importante, claro, quem tem necessidade de falar, fale, mas eu não sinto essa necessidade, porque eu acho que as coisas surgirão quando os assuntos forem postos na mesa.
1: Interessante. E quais são, na sua opinião, as melhores fontes de informação sobre a demissexualidade?
0: Isso é bem difícil pra mim, porque como eu descobri o termo anos atrás, não me importei de pesquisar, como só no ano passado eu fui Entendeu? E foi um ano passado assim, muito recentemente. Eu também ainda tô me entendendo como procurar mais do assunto. Não é uma coisa assim, e principalmente toda essa bagunça que tá com o Covid isso tudo, são assuntos que eu acabo colocando em segundo plano. Mas eu acho que o Twitter, apesar eles ser uma comunidade tóxica às vezes, né? Que dá vontade de apertar pescocinha pescocinho cada um, bom senso, minha gente. Mas eu acho que o Twitter é uma boa fonte de troca, de conversa. Eu conheci muitos demissexuais. Muitos sexuais e bater papo com essa galera, é legal porque você troca uma coisa, a galera lá e você conversa, e você descobre que tem pessoas como você, principalmente eu que sou de uma geração em que sexualidade, né, anos 2000, saindo dos anos 90, anos 2000, a sexualidade é assim, essa sexualidade, demisexualidade ela não era um assunto vigente, eu sou da época que ainda não se falava do jubi é só gays e que disse simpatizantes o GLS, e aí eu não, nunca tive esse assunto tão vigente, eu acho o máximo que hoje esses assuntos estejam em voga então tem perfis no meu Instagram tem perfis no Twitter, eu não vou saber dizer agora, pra não errar eu prefiro Mantenho o meu silêncio, mas são pessoas com quem eu converso bem mais novas do que eu o que me deixa muito feliz porque eu acredito que por mais que ainda, infelizmente não se tenha tanta visibilidade pra demossexualidade nos debates, ainda existe o debate, ainda tá sendo trabalhado, tá sendo falado, tá sendo dito por esses jovens que hoje estão dizendo, hora a gente existe e a gente não vai deixar você me apagar, nem vou deixar você me calar, porque a gente precisa conversar sobre esses assuntos que são extremamente importantes ver isso acontecendo ao vivo é muito legal porque você vê como as pessoas começam a debater nem sempre é uma conversa tranquila, existem muitas coisas que a comunidade precisa se fortalecer que precisa entender, que precisa esquecer para poder seguir em frente, mas, ao mesmo tempo, são debates super válidos sobre como você se sente ouvir um adolescente de 15 anos ter tanta certeza sobre o que ele quer para ah, mas porque é jovem não sabe o que quer eu lembro de mim quando eu, era, eu tinha 15 anos e eu sabia que o meu era heterossexual eu sabia que me atraía de forma diferente eu só não sabia dar os nomes porque esses nomes não chegavam em mim naquela época e ver isso, e ver que eles têm essa oportunidade me deixou muito feliz sabe, então as fontes eu não posso dar as fontes porque isso também é algo novo para mim mas eu acho que as comunidades na internet, se você procurar se você buscar, você vai encontrar pessoas que pensam de forma semelhante à sua, então eu acho que se eu puder indicar, são essas as fontes entre aspas. Bom, e
1: suponhamos que tem uma pessoa ouvindo a gente, ouvindo esse bate-papo nosso e pensando, nossa, essas coisas que elas falando, eu me identifico eu acho interessante será que eu também sou demissexual? Que conselho que você daria para essa
0: pessoa? Em primeiro lugar, não tenha pressa de se rotular. não tenha pressa, leve o tempo que você necessitar para sentir-se confortável para se rotular. Nós não precisamos de rótulos para sermos quem somos. A gente sempre foi quem a gente é. O que eu digo é... Sentiu necessidade de ir sei lá, se rotular, vá atrás de mais informações, como eu tô fazendo. Vá se juntar às comunidades e conversar com mais gente. E, principalmente, sinta-se abraçado, abraçada e abraçado Porque a gente precisa se apoiar e saber que não um pode contar com o outro é muito importante. Então, é isso. eu Não tenha pressa, não se sinta só e não se sinta esquisito. Porque não tem nada de errado com você, sabe? Não tem nada de errado em Ser temo não tem nada de errado em não se sentir confortável em transar com a primeira pessoa que se vê. Mesmo que você sinta uma atração muito forte por aquela pessoa, mas se você não sente vontade de ir além, não se sinta pressionado. Não faça isso. Não se coloque em situações abusivas, nem né? Em situações onde depois você vai se sentir mal. Preserve sua mente e vá
1: no seu tempo. Conselhos fantásticos. Priscila, deixe os seus contatos, suas redes sociais, para quem quiser continuar esse papo com você depois.
0: Vocês me encontram principalmente no Twitter, no depristar, que eu acho que vai ser colocado na descrição. E no Instagram, eu não uso tanto, mas eu pretendo voltar. E também tem o mesmo user do Twitter. Sintam-se bem vindos sintam-se abertos para conversar comigo, para bater papo. E... Basicamente é isso, tô lá no Twitter, espero vocês, um abraço a todos os demissexuais sexuais que podem estar ouvindo isso e continuem na luta pela nossa visibilidade. Obrigada, viu Priscila, por ter conversado comigo. Fantástico,
1: como a Priscila disse, nós vamos colocar os contatos dela na descrição desse episódio no nosso site sexoexplicitopodcast.com.br Música Bom, e antes da gente continuar esse bate-papo, continuar o episódio, eu gostaria de informar vocês que o podcast Sexo Explícito e a Universo dos Prazeres estão com uma parceria que vai te deixar vendo estrelas. Passa lá em www.universodosprazeres.com.br e confere tudo que tem de bom. Aí, quando você for fechar o seu pedido, digite taradinhas no cupom de desconto e ganhe 10% de desconto na compra de qualquer produto. É isso mesmo, digite taradinhas e ganhe 10% de desconto em vibradores, estimuladores clitorianos, velas para massagem e muito, muito mais que você precisa para gozar mais a vida. Aproveite esse desconto para todos os taradinhas. É o universo dos prazeres trazendo um universo de prazer para você. Eu quero pedir desculpas porque o áudio da entrevista com a Lua Mota a gente constatou depois que a entrevista foi feita na mesa de edição que não estava muito bom, mas eu vou justificar esse áudio estar nesse episódio, essa entrevista estar aqui, porque eu acredito que as coisas que a Lua falou são coisas muito bacanas e eu pretendo trazer a Lua novamente com uma qualidade melhor de áudio para ela falar ainda mais sobre sobre pansexualidade. Então, espero que dê para compreender, na medida do possível, a entrevista dela, e eu peço desculpas pelo áudio estar ruim, pela minha captação não ter sido muito boa. Bom, Lua, conta para gente quem é você e o que é que você faz. Eu sou ilustradora, feminista,
3: estou me
1: formando como designer também,
3: e, a par disso, sou ativista pansexual e bissexual.
1: Bom, e para você, o que é a pansexualidade? Bom, a pansexualidade é a atração sexual por pessoas,
3: independentemente de gênero, independentemente de como a pessoa se apresenta
1: ao mundo. Interessante. E como que você descobriu que você era pansexual? Ai, foi um processo bem lento
3: e demorado. Eu acho que quando a gente tá se conhecendo, né, descobrindo a, a sexualidade, atrapalha um pouco as divergências de informação que a gente tem, né? Existe ainda muita coisa errada falando sobre todas as sexualidades, assim, mesmo, em geral, mas sexualidades que são diferentes, bom, gay, lésbica, até mesmo a bissexualidade, ainda tem muita desinformação. Quando eu comecei a me descobrir, eu pensei que eu era lésbica, porque a primeira pessoa que eu gostei foi uma mulher passei aí alguns anos, né, 3, 4 anos, achando que eu era lésbica, que eu gostava de meninas, e depois eu comecei a gostar de um, de um garoto, aí isso me confundiu muito, porque eu pensava, não, é aquele negócio, né, que tal a faculdade, ah, é só uma frase, você tá na, na adolescência, então é normal que essas coisas não aconteçam, não sei o que, então eu pensei que então, era hétero e que aquilo foi só um momento da minha vida, né? Quatro anos, só um momento. Mas aí, depois, eu comecei a perceber que a atração que eu sentia por não só mulheres, por pessoas que não se identificavam com, nem, com homem, nem com mulher, enfim. A atração que eu sentia por essas pessoas continuava, né? Não era uma coisa que tinha agora embora, que agora eu era hétero, alguma coisa do tipo. Então eu então comecei a estudar mais sobre outras possibilidades. Fiquei algum tempo com aquilo na cabeça de, tá, eu gosto de homens e mulheres. Mas eu também sinto atração por pessoas que não se identificam com nenhum dos dois. Só que gosto de homens e mulheres. Então sou bissexual, ainda como uma pessoa é, é binarista né, da bissexualidade. Aí depois eu entendi o que que era a bissexualidade em si, né? Com, que tem um significado muito próximo da pansexualidade, mas não me sentia ainda pertencente àquela sexualidade. Eu fui atrás de outras, né? E a pansexualidade foi a sexualidade que eu mais me senti confortável dentro, que eu mais me sentia acolhida. Então, eu comecei a estudar bastante até realmente perceber que era aquilo mesmo que eu me identificava que e
1: aquela era a minha sexualidade. E ter ciência dessa sua sexualidade, a partir do momento desta descoberta, o que, que mudou na sua vida?
3: Ah, eu acho que é mais a liberdade, né? A liberdade de você de que. Não tem alguma coisa errada A construção que a sociedade Coloca na nossa cabeça Desde o momento que a gente nasce Faz com que a gente Ache que ser diferente Daquele padrãozinho Que eles te criam É errado É uma coisa que você não pode ser Daquele jeito Quando você nasce com uma a, a genitália é X, você precisa seguir com Aqueles padrões Você precisa ser daquela forma que eles falam que você tem que ser. E quando você descobre que não, que você pode quebrar esses padrões, você se sente muito melhor consigo mesmo, né? Você se sente muito mais livre. Você percebe que, não, eu não sou errada. Eu não preciso me consertar, é uma coisa anormal. Né? Não, não sou doente também, porque existe essa patologia. Colocar a sexualidade como doença, né? a orientação de gênero como, como doença também ainda é uma coisa que algumas pessoas falam: que a pessoa que é diferente do, do hétero, diferente do cis. É uma pessoa doente, é né? uma pessoa que precisa consertar quando não coloca uma religião no meio. Eu acho que a principal coisa é essa liberdade, essa visão de que não estou errada, que está
1: tudo bem. Interessante. E tendo tudo isso em vista, seus amigos e familiares sabem da sua pansexualidade? Você acha necessário eles saberem? Sim
3: e não. Eu acho que posso sempre me falar né, que... Quando a gente não, não fala nossa nossa sexualidade, quando a gente ainda tá dentro da, de casa, né? Quando a gente ainda tá no armário, digamos assim, o armário é muito importante, porque o armário, ele é a nossa profissão de integridade física e psicológica quando você tá num ambiente que não é suscetível àquilo, né? Quando você tá num ambiente que. As pessoas não concordam com aquilo. Eu, eu sempre tento falar que tá tudo bem você estar no armário naquele momento, sabe? Não precisa você estar no armário pra sempre, porque é lógico, é prejudicial para você também. Mas em determinados momentos da vida, é bom que você esteja para preservar a sua integridade física. E, né? Na minha família, minha mãe sabe, em casa, assim... É que eu não tenho não converso muito com o meu pai, mas minha mãe meu irmão, sabe, o restante da família não diretamente, né, diretamente provavelmente sim, mas o resto das pessoas assim converso com todo mundo sobre isso com amigos, com pessoas que eu estou conhecendo, não é um problema. Só que ainda tem uma resistência para falar abertamente na família, porque tem pessoas conservadoras da família, tem pessoas
1: muito religiosas, então não é uma
3: coisa assim,
1: dentro da família, muito discutida. Bom, e pensando um pouco nisso, você é uma artista, né? Então, na sua opinião, como que a mídia enxerga e retrata os pansexuais? Como é que você vê isso no seu dia a dia?
3: sexualidade em si é uma coisa que tá ganhando mais força agora, né? A gente tá conseguindo que casais gays apareçam com mais regularidade em novelas, é, casais lésbicas, enfim. Agora, quando você puxa para outras sexualidades diferentes de gays e lésbicas, você não tem ainda tanta visibilidade disso. E em mídia pública, por exemplo, ou Canal Aberto é mais comum ver em séries não é todo mundo que tem acesso a séries, não é todo mundo que tem. Então, acho que mídia aberta ainda falta muita coisa para retratar tanto bissexualidade quanto a sexualidade, e outras sexualidades diferentes de gays e lésbicas. Eu acho que vai demorar um tempo, infelizmente, mas aos pouquinhos vai. O que eu já vi falando sobre a sexualidade foi... Coisas de maneira bem errada, aliás. Eu acho que começou a ter uma visão diferenciada, né? Quando surgiu aquela entrevista do Eugênio Kim, né? Falando sobre a dele. Ele não falou exatamente, né? Que ele era pansexual, mas falou sobre se relacionar com todos. Que a palavra todos, representava bem o que ele sentia. Então, depois daí, né? Isso foi, eu acho agosto do ano passado, depois daí eu vi algumas reportagens, mas focando assim nele, né? Falando sobre a conceitualidade, ser a atração por todos os gêneros, né? Mas antes disso, não tinha, assim, tanta visibilidade não. Não vou me recordar se isso foi em TV ou em jornal, ou em entrevista, teve aquele artista, o Serguei, uma vez deu uma declaração sobre pansexualidade Que acabou virando muito preconceito em cima da sexualidade Sobre ter relações com árvores, plantas E que aquilo era ser pansexual Isso perdurou e ainda perdura muito Dentro de preconceitos que a sexualidade sofre né? A gente ainda é associado à aflação por tudo Literalmente, também por causa do significado das palavras de mídia a mídia, mesmo assim, eu acho que ainda falta muito. Falta muito ter uma, uma representatividade ativa por conta disso, né? Exploração de, de, de possibilidades, sabe? Numa novela, num canal aberto, falar sobre isso, num filme que, que passa também no um canal aberto, eu acho que para atingir mesmo as pessoas. Maneira que elas comecem a entender essas coisas que precisam estar disponíveis em canais abertos. Infelizmente, não são todas as pessoas que têm acesso a coisas, canais fechados, séries, plataformas de streamer. Então, a pansexualidade mesmo, acho que ainda falta muita coisa para ser visível de uma forma saudável, sabe? Para ter uma representação assim
1: dentro da mídia, apesar de ter artistas que se identifiquem como pãs. Verdade. Bom, e existe alguma fonte de informação sobre pansexualidade bacana para ser consultada? Para os ouvintes que tenham interesse...
3: Olha, eu posso indicar assim: tem um site né, na, na plataforma no, 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 né, que é uma comunidade de pansexuais que ativa desde 2010. Que eles compartilham lá experiências de outras pessoas compartilham documentos escrevendo sobre a pansexualidade e a orientação de gênero também, porque é, luta com, sobre orientação de gênero é uma coisa muito relacionada com a a pansexualidade, ela começa muito com esse discurso sobre pessoas diferentes do cisgênero. As duas lutas estão muito correlacionadas, né? Então, tem vários documentos lá falando sobre isso. Eu só vou ver o nome certinho, mas provavelmente se procurar pansexual comunidade lutando e você vai achar, só que em inglês, né? Então, isso dificulta um pouquinho o acesso. Ainda falta também muita plataforma para discutir isso de uma maneira correta e saudável, né? Porque a gente tem pessoas que discutem sobre isso, fazendo vídeos no YouTube. Eu mesma já fiz alguns vídeos eu coloquei no meu Instagram para falar sobre isso Disponibilizei também na minha conta no Twitter Só que não é um lugar específico onde as pessoas encontram ali, aquela informação, sabe? Eu recomendo que os ouvintes vão atrás de pessoas pansexuais para conversar sobre pansexualidade para ver possíveis fontes fora lugares específicos Conversando sempre com pessoas que se identificam com aquela sexualidade você consegue as informações porque assim sexualidade não é uma coisa científica não é algo que você vai numa plataforma de dissertação e você vai encontrar lá discutindo cientificamente todas as das sexualidades separadamente. Que, que alguém vai fazer um exame por exemplo vai detectar que você é daquela sexualidade sexualidade é uma coisa além né então Apesar de ter bastante estudos falando sobre a sexualidades, é uma coisa que não está no Específico numa prateleira Por exemplo, que
1: você vai lá E vai pegar todo o conteúdo Daquela sexualidade Interessante, além desse conselho Bacana que você deu para os ouvintes Eu queria também que você falasse Um pouquinho com quem talvez Esteja ouvindo a gente pensando Nossa, talvez eu seja pansexual Também, quais outros conselhos Você daria para alguém que esteja Ouvindo a gente pensando assim
3: Olha, primeiramente é Ter uma atenção consigo mesmo vão realmente pensar sobre o que você está
1: sentindo.
3: Acho que esse é a primeira coisa, tipo, analisar com calma, também não ter pressa, porque eu acho que uma das coisas que acaba sendo a né, gente é a ansiedade por querer se encaixar dentro de alguma comunidade rapidamente, porque você precisa se sentir representado e não. A gente não precisa... Se encaixar. Assim que você começa a se questionar, você não precisa logo de cara se encaixar. Eu acho que esse olhar atento, né, que a gente faz com nós mesmos, ajuda bastante você ter uma clareza sobre. Outra coisa é realmente ir atrás de informação, conversar com pessoas transexuais né, nos vídeos. Ler sobre, sobre outros movimentos também que são muito próximos com a bissexualidade Ajuda bastante também Tentar entender o que está que acontecendo na época que surgiu a bissexualidade Quais são as lutas, né, as reivindicações que pessoas bissexuais desde o início estão ali discutindo do, do porquê que realmente surgiu uma sexualidade para discutir sobre essas coisas específicas, esses tipos de atração. Isso é muito importante para você entender o movimento, entender se você está de acordo com aquilo, né? se você apoia aquilo, se aquilo realmente faz parte das suas ideologias. sabe Depois que você está ciente dessas coisas, você começa a ter uma noção melhor se
1: aquilo realmente te representa. Fantástico. Bom, Lua, deixa seus contatos para quem tiver interesse em conversar contigo e saber mais sobre a pansexualidade, seu YouTube, seu Twitter, seu Instagram. No
3: Twitter, eu sou LuaPan. _, aí eu coloco os meus. Os meus vídeos falando sobre a sexualidade No Instagram de arte também Porque como eu sou quadrilhista Eu tento passar mais sobre sexualidade sim, em geral Não converso apenas sobre a sexualidade Tento passar sobre sexualidade em geral E gênero através de quadrinhos, né? Pra ser um pouco mais fácil, mais divertido A gente entender também No Instagram, eu sou LittleMulticomics você
1: também consegue me achar com esses links pelo perfil do Twitter, o Aplanderbine, que está lá na minha descrição também. Bacana demais. Lembrando aos ouvintes que eu vou colocar na descrição do episódio, lá no site sexoexplícitopodcast.com.br, todos os contatos da Lua e os links para esses sites que ela mencionou. Beleza? Muito obrigada, Lua, por ter conversado com a gente, ter tirado esse tempinho. Eu te agradeço. Bom, hoje os nossos convidados brilharam dando dicas diversas de boas fontes de informação para vocês. Mas eu vou deixar aqui uma pequena dica de um ouvinte foda, a Laura, que foi a pessoa que me inspirou a fazer este episódio, tratando de orientações sexuais diversas. A dica é um documentário chamado A Área Cinza, um documentário sobre a sexualidade que está no YouTube e cujo link está na descrição deste episódio lá no site do podcast. Neste documentário, a jornalista Ana Carolina Planes conversa com Indy, de 22 anos, Anos, Mariane, de 23 anos, e o Fer, de 26 anos, explicando de uma maneira muito didática e interessante o que é a sexualidade. E eu achei que esse vídeo complementa o que Ravi falou de uma maneira muito rica. Então fica aqui a dica deste pequeno curta documentário chamado A Área Cinza e que está no YouTube. Então fica aqui a dica deste pequeno curta documentário chamado A Área Cinza e que está no YouTube. E faça como a Laura, se quiser me sugerir filmes, séries, livros ou outros temas que você considere que sejam interessantes da gente tratar aqui, me manda um e-mail em sexoexplicitopodcast.com ou pelo nosso Curious Cat, a/pod Episódio do podcast Sexo Explícito Foi bom pra você? Com a edição e vinhetas dela mesma Cafeína do podcast Papo Delas Eu me despeço Lembrando que todas as informações Sobre esse e os demais episódios Estão em sexoexplícitopodcast.com.br. Nosso site É o melhor lugar para você Ouvir o nosso podcast Agradecendo aos meus contribuintes Do mês de junho Pelo PicPay e pelo Apoia-se Mariana Foster, Magno Leno, Sérgio Garcia, Beatriz Fuji, Adriele Oliveira, Tamara Lolégio, Tabata Lima, Cleide Fernandes, Rogério Oliveira, Guilherme Fioroto, Ryan Carlos Souza de Lucas, José Victor de Macedo e Edgar Egawa. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters! Estamos no Instagram no arroba Sexo Explícito podcast, e vocês. Você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, iTunes, Google Podcast e também no Youtube. E aí, o que, é que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!